0: Ja, wer meint von Robinson jetzt weiter zu hören, der wird enttäuscht. Ich kannte die Geschichte selber nicht. Insofern werde ich da nicht weiter darüber berichten, aber Geh äh, Abraham G., das kenne ich wohl. Da war ich, was weiß ich, 15, dann zogen wir nach Kanada und zu unserem Abschluss, da wurde dieses Lied gesungen. Das werde ich nie vergessen. Geh geht, Boschmanns geht oder was weiß ich, was das war, aber auf alle Fälle äh, war das die Botschaft sehr klar. Geht hin. Dieses letztes vergangene Wochenende war Missionarisches Forum und Tabea hat das jetzt schon alles gehört, insofern wiederholt sich das für Sie, aber alle anderen nicht. Und ich werde aufgreifen, was Bernhard Ott da gesagt hat in verschiedenen Predigten und das war schon sehr, sehr gut. Und dazu benutzte er Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Typisch missionarisches Forum, was soll man anderes benutzen? Es ist klar, das sind zentrale Verse des Matthäus-Evangeliums, letzte Worte Jesu, bevor er dann nicht mehr da ist. Ähm, ja. Und so möchte ich uns in ein paar Gedanken da hineinnehmen. Sehr viele Jahre, äh, ich, ich gehe jetzt mal zurück ein bisschen in die äh, Interpretationsgeschichte kurz, äh, Ja, dominierte sehr stark die historisch-kritische Methode, man hat ganz viele Kritiken erfunden, Redaktionskritik, Textkritik und, 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 und man hörte gar nicht mit den ganzen Kritiken auf, und einiges davon war sehr gut und interessant und ist wichtig und anderes war schwierig. Ja, man stritt sich darum, sind die Texte nun von Jesus oder welche Texte sind von Jesus und welche sind original und welche nicht. Und schlussendlich hatte jeder Professor seine eigene Meinung, weil das natürlich gar nicht so einfach war und ist. Und wie soll man das denn bloß alles wissen? Das ist ganz, ganz schwierig. Wohlgemerkt, historisch ist wichtig, dass man sich damit auseinander befasst, was die Bibel sagt, dass man schaut, was war das wirklich, in was für eine Zeit lebte Jesus und was war im Alten Testament, das ist schon wichtig. Nun, man hat sich da ein bisschen verzettelt. Dann kam eine Zeit, da hat man sich ganz stark mit einem Vers auseinandergesetzt. Ui, dann gab es vor allen Dingen in Deutschland, ich denke, das war ein sehr typisch deutsches Phänomen, zu einem Bibelvers einen ganzen Kommentar geschrieben. Das muss man sich ja mal vorstellen. Also das äh, das ist schon richtig Arbeit. Das muss man schaffen, ja? Ein Bibelvers nehmen und davon 400 Seiten anzufüllen. Das das war dann so so eine Zeit, die kam dann. Und dann schon als ich studierte, fing das an und geht das waren so die Anfänge in den Einigen Universitäten und inzwischen durch auch landläufig und man ist sich einig, halt, stopp, da ist was anderes. Man muss den Text als Ganzes nehmen. Jemand hat diesen Text, egal was, wie man da sich dazu verhält, ob man nun meint, dass Jesus diese Worte oder jene Worte oder was weiß ich geschrieben hat oder was nicht, man muss den Text als Ganzes sehen. Es wurde als Ganzes verfasst, von A bis Z. Es ist ein Text. Und das, da ist man sich heutzutage einig, man muss mehr darauf Wert legen, was schreibt der ganze Text und dass da Zusammenhänge sind und dass das ganz wichtig ist. Und so kommen wir zu Matthäus 28 und daran will ich das ein bisschen dann zeigen. Matthäus 28, Verse 16 bis 20. <lacht> So. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jünger alle Völker. Taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Verse, die wir so gut kennen, dass es schon fast wieder problematisch ist. Es ist unumstritten, dass diese Verse für Matthäus wichtig sind. Aber sie sind uns oftmals so bekannt, ja, dass wir... Den Baum vor lauter Wald nicht sehen. Den Einzelnen, das, das, was wichtig da drinnen ist. Da nehmen wir den, das nicht wahr. Wir sehen nur das Ganze und nicht mehr, was dieses Einzelne, eine uns dazu sagen hat. Den einen. Und so brauchen wir einen frischen Blick. Genauso das wollen wir jetzt tun. Und zwar fängt alles damit an, dass Jesus sagt oder aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hat. Damit fängt es an. Und das ist schon das erste. Berg ist für Matthäus so ein Bomm. Ein wichtiger, wichtiger Begriff. Was passiert auf den Bergen in Matthäus? <lacht> Vielleicht kriegen wir es zusammen. Wer kann mir helfen außer Tabea, die darf sich enthalten. Was waren so die Bergerlebnisse in Matthäus? Berg der Verklärung, das war der letzte. Die Propheten kamen zu ihm. Die Bergpredigt, zweite, da ist noch eine ganz wichtige andere Sache. Ja, das passierte auch, das ist in dem Augenblick nicht ganz so wichtig. Ja, Berg genau. Das ist auch da. Das ist auch nicht ganz so wichtig in Matthäus. Aber da ist noch was. Jesus wurde auf dem. Ja, das ist auch da. Ich will auf die Versuchung Jesu, da wurde er auf einen Berg geführt. Und damit fangen wir nämlich an mit dem Berg der Versuchung. Und das steht ja schon da, das hätte als erstes kommen sollen. Hat's es ja schon gezeigt. Ja, beim Berg der Versuchung wird Satan dreimal, Jesus, von Satan dreimal versucht. Dreimal wird Jesus versucht. Als erstes soll er aus Steinen Brot machen. Jesus hatte 40 Tage nichts gegessen und nichts, nichts gegessen, also war er hungrig, ganz normal. Dann wird Jesus auf die Zinne des Tempels gestellt und er soll sich hinabstürzen. Die Engel würden ihn halten. Und als letztes kommt der Höhepunkt. Da steht in Matthäus 4, Vers 8, Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben wenn du niederfällst und mich anbetest. Hier erklärt Satan, worum es geht. Worum es ihm geht. Jesus soll sich vor ihm niederknien und ihn anbeten. Und dann gehen wir mal zurück zu Matthäus 28 und merken, wie passt das denn zusammen. Da steht, die Jünger gingen nach Galiläa auf dem Berg, wohin Jesus sie beschieden hatten, Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Das heißt, da fallen die Jünger vor Jesus nieder. Und dann sagt Jesus die ganz entscheidenden Worte, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Seht ihr, wie diese beiden Bergbegebenheiten schön ineinander greifen? Wie Satan Jesus versucht und Jesus am Ende seines Lebens zurückschaut und sagt, da fallen die Jünger nieder, beten ihn an und er kann sagen, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Obwohl er Satan nicht angebetet hat. Das trifft den Nagel, den Nagel auf den Kopf. Das ist wirklich so ein zentraler Punkt hier. Anstatt dass Satan angebetet wird, wird Jesus angebetet. Anstatt dass Satan angebetet wird, sagt Jesus, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus hat alle Gewalt. Oh ja, es gibt Versuchungen, es läuft nicht alles immer glatt, Inmitten eines unruhigen Lebens, inmitten eurer Leben, möchte ich mal sagen, geschieht vieles. Manchmal kommt man ins Zweifeln, ob man dann im Glauben richtig ist oder nicht. Und Jünger Jesu, die drei Jahre mit ihm gegangen waren, mindestens drei Jahre, standen da und zweifelten, auch in dem Augenblick teilweise, und sagten, einige zweifelten. Das ist okay, aber trotzdem wird Jesus angebetet. Auch mit dem Zweifel. Haben wir es richtig gemacht? Wie Johannes der Täufer auch noch im Gefängnis war und und sagte schickt noch schick noch mal seine Jünger los und sagt war es wirklich das? Jesus, wenn wir Jesus begegnen, kommen wir trotzdem in die Anbetung. Wir fallen vor ihm nieder und erleben ihn. Ihm gebührt die Ehre. Dann kommen wir zur Bergpredigt. <lacht> Wahrscheinlich haben sie gesessen und Jesus wahrscheinlich auch, weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist es so eine Begebenheit, wie man sich so ein bisschen vorstellen kann, dass Jesus da damals war. Wir kommen zu dieser Bergepisode, zu der zweiten wichtigen Bergepisode im Matthäusevangelium. Ich kann gar nicht die ganze Bergpredigt aufzählen, das wäre ein bisschen weit. Das sind die Be Seligpreisungen, die wir kennen. Danach haben wir Licht und Salz. Wir sollen Licht sein und wir sollen Salz sein. Es geht weiterhin um das Gesetz, wie es in verschiedenen praktischen Bereichen eingesetzt werden kann und genutzt werden soll. Um das rechte Beten, um das Sorgen oder Nichtsorgen, um die Gefahr des Richtens. Also es ist eine Lehrepisode Jesu, die wichtigste, die die längste Episode, Lehrepisode Jesu. Wir haben fünf solcher Episoden im Matthäus-Evangelium, die längere Strecken, wo Jesus lehrt, wo Jesus was Wichtiges sagt. Und hier ist so die wichtigste. Und dabei geht es Jesus darum, uns zu zeigen, wie sein Vater, wie Gott tickt. Wie funktioniert Gott? Wie denkt er? In Jesus sehen wir es, in ihm erleben wir es, aber auch in dem, was er sagt. Wie kann ein Leben in der Nachfolge Jesu aussehen? Das sind so Fragen, die Jesus in der Bergpredigt bewegt. Und viele haben das, also man könnte gerade die ganzen Philosophen hoch und runter nehmen, dieses immer wieder mal erwähnt. Und einige sagen, es ist Utopie, das ist schönes Denken, das wird irgendwann mal sein, im königlichen Reich Gottes, in der Zukunft, aber für jetzt unmöglich. Machen wir wieder den Sprung zurück zu Matthäus 28. Da steht, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Was soll man lehren? Da kommen wir sehr wohl wieder zu dieser Bergepisode, wo Jesus lehrt. Das, was ich euch gesagt habe, sagt Jesus, das, was ich euch befohlen habe, das, was damals auf dem Berg war, diese Dinge, jawohl, die sollen wir lehren. Also es besteht ein sehr, sehr direkter Zusammenhang von Matthäus 28 zwischen Jesus bei der Versuchung, bei seiner Versuchung, bei Jesus und der Bergpredigt. Dann kommen wir zum Berg der Verklärung. Verschiedene Leute stellen sich das natürlich sehr interessant vor, hier Jesus in der Mitte, er strahlt, da steht da. er ist so, dass man ihn gar nicht vielleicht anschauen kann. Moses an der einen Seite, Elia an der anderen Seite, wie man sich das vorstellen kann. Also zumindest war es äh, besonders, wie immer auch, es war besonders und die Jünger waren da, Petrus, Jakobus und Johannes, so die, die der kleine, der Dreierkreis, sind auf diesem Berg, auf dem hohen Berg. Mehr steht da nicht, es ist ein hoher Berg. <lacht> Jesus nimmt seine wichtigsten Leute damit und Jesus erscheint ganz anders, leuchtet, ist blendend. Und Jesus geht in ein Gespräch hinein mit diesen beiden Vätern des Glaubens, Moses und Elia. Und dann erscheint noch einmal die Stimme Gottes, hört man, dies ist mein lieber Sohn an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Also ganz besondere Erlebnisse, ganz was Tolles. Die Jünger fallen zu Boden, sind erschrocken. Aber ich glaube, dieses Erschrockene ist auch zugleich Anbetung. Herr, wer bist du? Wie können wir da bestehen? Und dann fällt dem Petrus eine ganz blendende Idee ein. Der Petrus, der war ja sowieso der Sprecher und der war spontan. Er sagte, komm, jetzt sind wir hier, lass uns drei Hütten bauen. Das ist so toll, hier wollen wir bleiben. Es ist so wunderschön, wir wollen nicht wieder runter von diesem Berg. Es ist so schön, hier ist es gut. Hier ist es gut zu sein. Drei Hütten. Für Mose, für Jesus und für Elia. Sie drei, das ist egal. Sie sind einfach glücklich, da in der Nähe zu sein. Das genügt. Sie brauchen keine Hütten. Draußen schlafen, das genügt. Auf dem Berg, hoher Berg. Ich weiß nicht, ob er wirklich da wusste, was er sagte. Aber auf alle Fälle war er glücklich, einfach auf diesem Berg zu sein. Wer will wenn er auf einem solchen Bergerlebnis ist, schon wieder runter. Wer will, wenn er solch ein Erlebnis hat, wieder ins normale Leben? Wer will, wenn er so ein geistliches Hoch hinter sich hat, wieder ins Tal? Wir wollen die Begebenheit genießen. Kaum einer will dann freiwillig wieder weg. Aber genau darum geht es. Die Bergerfahrung gibt es tatsächlich in unserem Leben. In meinem Leben hat es sie gegeben. Ich hoffe auch in eurem Leben, wo es uns gut geht, wo wir Gott ganz, ganz nahe sind, wo wir ganz besondere Erlebnisse haben. Diese Erlebnisse ermutigen uns. Und danach brauchen wir von Gott einen Tritt in den Hintern, dass wir wieder in den Tal runtergehen. Sonst kommen wir da nicht hin. Sonst denken wir, da oben auf dem Berg, das ist normal. Da gehöre ich hin. Schön Wetter, alles gut und da will ich hin. Aber genau das ist es nicht. Wir gehören dahin, wo wir uns die Hände schmutzig machen, wo wir uns die Füße schmutzig machen, wo es nicht so gut geht, wo wir auch schlechte Erfahrungen machen. Und genau dazu fordert uns Matthäus 28 auf. Das ist das Wort, geht hin. Das ist ein Wort, das ist kein Befehl. Wir haben verschiedene Befehlsformen hier in Matthäus 28. Aber es ist, in dem du gehst, in dem, wo du hingehst, in dem, wo du bist, da. Da tue dies und jenes. Da folge mir nach. Da erzähle den Leuten von mir. Geh hin, mach zu Jüngern, alle Völker, taufe sie. Es ist nicht unbedingt jetzt, schon gar nicht im Kontext, im Zusammenhang von ganz Matthäus, nicht ein Befehl, ein paar Missionare zu senden als Gemeinde und zu sagen, wir haben unseren Dienst getan, sondern das spricht uns alle an, jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen der Jünger, nicht jetzt nach Afrika zu gehen oder sonst wohin, sondern dahin zu gehen, wo du stehst, in deinem Tal, auf deiner Arbeitsstelle und da Menschen zu jüngern zu machen. Die anderen Leute, besonders Berufene, weil aus welchen Erlebnissen auch immer, sie dieses im Herzen tragen, in die Welt zu gehen, das ist noch eine andere Sache. Das gibt es auch. Aber in diesem Text geht es darum, dass jeder da, wo er steht, ins normale Tal hinabgeht, ins normale Leben geht, ins tägliche hingeht und da Jesus hineinträgt. Nicht eine einfache Aufgabe. Ich wünsche mir, dass ihr von hier geht und überlegt, was bedeutet das für mich? Vielleicht sagt er, ich will diesen Berg, ich will da oben bleiben, so wie Petrus. Vielleicht denkt ihr sogar, hallo, das sollte normal sein. Das sollte eigentlich doch immer so sein. Viele haben das vor euch gedacht. Aber ich denke, hier geht es darum tatsächlich, dass es solche Erfahrungen gibt, aber dass wir dann wie die Jünger, auch nicht das Privileg hatten, oben zu bleiben, sondern wieder runter mussten ins Tal. Auch wir ins normale Leben hinabsteigen und da Jesus leben. Den Menschen um uns herum zeigen, was die Bergpredigt bedeutet, was sie in unserem Leben bedeutet, was das für uns bedeutet als Menschen, was es auch für sie, für andere Menschen bedeuten kann. Stehen wir auf, soweit möglich zum Gebet. Jesus Christus, wir danken dir für das Matthäus-Evangelium. Wir danken dir für diese letzten Worte, die so eine Zusammenfassung dessen sind, was so über das ganze Evangelium verteilt ist. Wir danken dir, Herr, dass du uns diese Erlebnisse mit dir zeigst, uns aber dann auch wieder hineinschickst in die Welt. Herr, geh du mit uns immer wieder, jeden Tag, wo wir auch vielleicht unsicher sind und doch wieder lieber so die Gemeinschaft mit dir in ganz besonderer Weise wollen und sie nicht unbedingt dann spüren, dass wir trotzdem dich leben. Herr, wir danken dir dafür. Amen.